0: 9 de la mañana con 10 minutos nos vamos a nuestra entrevista económica también del día de hoy, lo habíamos adelantado Daniela, queremos hacer eh, un, un análisis y una proyección eh, mayor respecto a los eh, números, no solamente del Limasec, sino que también otros índices que están generando dolor de cabeza a nivel financiero
1: Exacto, ya lo decíamos ayer, el Limasec de mayo anota histórica caída el Banco Central anunció de hecho este miércoles que el índice mensual de la actividad económica de Limasec cayó en un histórico 15,3% durante
0: el mes antepasado, bueno, durante mayo. El IMASEC minero se incrementó 1,2%, mientras que el no minero cayó 17 puntos porcentuales debido a los efectos de la emergencia sanitaria. Las actividades más afectadas fueron los servicios y el comercio y en menor medida la industria manufacturera y la construcción. Un tema que queremos abordar junto a Hernán Frigolet, académico de la Universidad de Santiago, también ex tesorero general de la República y que ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, Hernán? Muy buenos días. Buenos días Hola, Hernán. muy buenos días, Rodrigo.
2: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Muchas gracias y, por este contacto.
0: Y claro. Bueno, eh, interesante el poder también eh, proyectar un poco más el escenario y analizar con mayor profundidad los números, eh, Hernán. Lo primero, el ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que esperan peores índices en junio, pero que cuando los contagios disminuyan se comienza a retomar el empleo y la actividad económica. Eh, ¿Qué opinión tienes respecto a esta visión y particularmente qué es lo que están viendo también en general el mundo de la economía?
2: A ver, sí, efectivamente el mes de junio deberá ser un poco peor que lo que fue en mayo. Eh, tenemos ahí un mes en el cual prácticamente la región metropolitana va a estar con una cuarentena bastante más estricta, sobre todo en la segunda quincena, uh -huh. y eso va a hacer que los indicadores, de, sobre todo del, del mundo de los servicios, eh, sean incluso más intensos en su caída que lo que han sido hasta ahora. Eh, el, en general, eh, todo lo que tiene que ver con comercio está con una contracción en torno al 30% uh -huh. y lo que está relacionado a alojamiento y restaurante está con una caída a nivel del 50% a nivel país. Y hay otros servicios personales como todo lo que tiene que ver con la industria del esparcimiento que está con una caída del 80% a nivel nacional.
0: Eh, en ese sentido, la, la, las proyecciones para un IMASEC eh, de, de, en, en junio, ¿cuáles serían, eh, Hernán?
2: Yo creo que el IMASEC de junio. Eh, Concentrémonos en el no minero, uh -huh. creo que va a estar más cerca de una caída del 20%, yeah. profundizando la del 17% que se registró en mayo. Y probablemente a nivel global tenga un, una caída que esté en torno al 16 y medio, por ahí suponiendo que la minería va a seguir con algún desempeño positivo. Eh, no para volverse loco, pero positivo al menos, que en, en los tiempos que estamos viendo es un indicador bastante eh, bueno para el país. Uh -huh.
1: Hernano, en temas ya más generales, a tu juicio con todo lo que se está dando, con los índices, por supuesto estamos en un contexto extraordinario de emergencia, la pandemia que está golpeando obviamente a todo el mundo, pero si vamos acá a nuestro país, a tu juicio, ¿cuál es la responsabilidad fiscal que ha tenido Chile en este contexto de pandemia y en los números que estamos viendo? Porque no necesariamente la aplicación de las medidas sanitarias como cuarentenas sumamente estrictas o dinámicas o más laxas, eh, tienen una repercusión directa en estos índices, como el mismo IMASEC. No solo, no es la única variable.
2: No, claro, lo que tenemos es que a nivel mundial la economía está más bien bloqueada, diría yo. Los principales países eh, comerciales, socios comerciales nuestros, están también con una situación recesiva y por lo tanto el comercio internacional está con una restricción bastante fuerte que no se veía yo creo hace por lo menos unos sesenta años. Y eso, a nosotros que somos un país con una economía muy abierta, en que exportamos e importamos aproximadamente, las importaciones están representando un tercio del PIB, y las eh, exportaciones en torno al 35% del PIB, eso indudablemente que nos afecta. Nos afecta ya sea en volúmenes, que es más difícil colgar los productos, porque eh, obviamente todo el tráfico internacional, el aéreo, por ejemplo, está bastante dificultoso, uh -huh y en términos marítimos también se ve que eh, hay dificultades en términos de eh, abastecer a las naves y el flujo está bastante interrumpido, porque los despachos de mercancía en algunos momentos también estuvieron bastante bloqueados, y eso se ha notado, las exportaciones han estado cayendo en términos de valor en torno a un 20%, ahí tenemos un efecto precio que es bastante nocivo para nuestra economía, y por el lado de las importaciones, eh, eh, han, en el mes de mayo tienen una caída en torno al 35%. Entonces, eso también repercute en términos de la actividad económica, porque hay menos servicios postuarios, hay menos transporte, menos ventas asociadas, etcétera. Entonces, eh, no solamente tiene que ver con la pandemia, sino que eh, a nivel local, y las medidas que se toman acá, sino que el comercio internacional está bastante restringido a nivel mundial.
1: Claro, son los efectos finalmente de la pandemia.
2: Sí, claro, la por eso es una pandemia, ¿eh? está sí, toda supuesto. la economía global involucrada.
1: Estamos
0: conversando con el economista Hernán Frigoleta, está ahora en Sintacos ni Corbata, analizando el IMASEC, esta caída histórica, pero también viendo otros factores. Y en ese sentido, Hernán, también es pertinente ir eh, poniendo varios datos junto al que conocimos el día de ayer. También hace algunos días ahí, eh, conocíamos los datos del desempleo en el país y que también no son los más auspiciosos y estaba dentro de las posibilidades esto de llegar a las dos cifras. ¿Cómo van también eh, analizándose todos esos datos que se van compatibilizando, por ejemplo, con el IMASEC y otros tantos?
2: Sí, el desempleo, el indicador de la tasa de desempleo es bastante engañoso. Porque Bien. la tasa, bueno, el año pasado, en la misma época, teníamos un 7% de desempleo y ahora subió al 11,2, ya estamos en dos dígitos. Uh -huh. Pero si uno va a las cifras, tenemos prácticamente 3 millones de personas que estaban participando en el mercado laboral y que hoy están totalmente marginadas o en situación de inactividad. Sí. Tenemos aproximadamente 900.000 personas que están cesantes es decir, que tenía un empleo y lo perdieron. Tenemos aproximadamente un millón de trabajadores que están en una condición de trabajador con contrato pero ausente. Es decir, ahí tenemos todas las medidas de protección del empleo sí. y obviamente ahí hay una caída de ingresos que está en torno al 50%. Y eh, además tenemos que hay gente que no está considerada dentro del mercado laboral porque se retiró. Tenemos uh -huh. aproximadamente un millón de personas que están fuera del mercado laboral que se retiraron porque no tienen ninguna posibilidad de eh, generar ingresos haciendo una actividad por cuenta propia. Sí,
0: trabajo porque informal en muchos aspectos, sí, de, claro. Hernán.
2: Exactamente. Entonces ahí tenemos 3 millones de personas inmovilizadas de una fuerza de trabajo que el año pasado en esta misma época eran 9 millones y medio de personas. Mm. Por lo tanto ahora estamos con una fuerza de trabajo que está en torno a los 8 millones de personas dentro de las cuales tenemos un millón y medio que está prácticamente inactiva.
1: Estamos conversando esta mañana acá en Sin Tacos Ni Corbata con el economista y académico de Lausach, Hernán Frigolet, ex tesorero también de la República de nuestro país. Hernán, eh... Si bien ustedes los expertos y todos escuchamos constantemente el IMASEC, y a propósito también de lo que ha dicho el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, eh, que esta es la mayor baja desde que se comenzó a medir el IMASEC desde el año 86, ¿nos puedes contar un poco cómo se crea este instrumento? Porque no todos los países miden de la misma forma.
2: Sí, claro. Bueno, el IMASEC eh, ocupa la misma metodología que utiliza el Banco Central para calcular el PIB del país a nivel trimestral y a nivel anual. Lo que sí está restringido en términos de la cantidad de indicadores que están disponibles y por lo tanto hay un conjunto mayor de estimaciones que hace el Banco Central utilizando técnicas estadísticas y econométricas. Por lo tanto es un indicador que anticipa muy bien lo que está pasando con la economía, es un anticipador de lo que es el PIB del país. Entonces es un indicador que se empezó a utilizar justamente a mediados de los 80 Después de la crisis económica más grande que ha tenido el país, incluso esta se va a acercar, pero no va a ser tan profunda como la que tuvimos en el 82-83, donde los niveles de caída del PIB fueron en torno al 13-14%, y al año siguiente volvió a caer en torno a un 6-7%. Entonces fue una hecatombe económica. Fue una situación muy complicada y a raíz de eso después para ir monitoreando cómo iba la recuperación y cómo iba avanzando se diseñó entonces lo que era el indicador mensual de actividad económica que ha ido evolucionando e incorporando las mejores metodologías también para medir el PIB.
0: Hernán, eh, quería salir un poco de, de, de lo que estábamos comentando de estas cifras para eh, también eh, llevarte a un tema que desarrolla hoy día el diario financiero. Eh, se señala que el presidente está listando medidas para la clase media con foco en créditos blandos y dividendo hipotecario. Eh, estaría siendo anunciado entre el día de mañana y el día domingo y entre otras cosas se eh, espera fortalecer, por ejemplo, programas como clase media protegida. Eh, también eh, se van a presentar medidas como la posibilidad de acceder a créditos blandos ya lo decíamos, tasa cero, con periodos de gracia y además eh, la posibilidad de postergar pago de créditos hipotecarios. ¿Cómo ves propuestas de este tipo tomando en cuenta que ya algunos parlamentarios hicieron hincapié en esto?
2: Eh, bueno, yo creo que hay un segmento de nuestra sociedad que está quedando al margen de los beneficios porque mm. no tienen acceso al ingreso familiar de emergencia. Eh, muchos no, no son trabajadores... Eh, individuales, abogados, médicos, dentistas, eh, hay un rubro importante de, as de asesores, de ingenieros, arquitectos, etcétera, que están con sus actividades completamente bloqueadas, sin poder desarrollar, o que están trabajando al 30 por ciento, y ellos están fuera de todos estos sistemas de protección del empleo, uh -huh. o en ingresos familiares de emergencia, porque mantien mantienen un nivel de ingreso, pero es que es completamente insuficiente, dado el nivel de gasto que enfrentan, y por eso se necesita entonces un paquete de medidas que vaya a ese segmento de la población que probablemente una vez que se reactive la economía van a tener recursos como para hacer frente a eh, si, que obtuvieron un crédito blando a bajas tasas y con periodos de gracia van a estar ya en condiciones de poder eh, pagar las cuotas respectivas en el momento en que la economía ya empiece hablemos del próximo año a partir del próximo año ya deben estar en condiciones de empezar a servir los créditos entonces yo creo que es bienvenido un, un conjunto de medidas que vaya por, por ese lado
0: ¿Basta con eso, perdón Daniela? Sí. ¿Basta con eso o tú incluirías algo más?
2: No, yo creo que hay que apuntar aquí a dos cosas. Uno, dar la posibilidad de obtener recursos frescos, y ese es el endeudamiento. Otro, de postergar en alguna medida dividendos y costos fijos. Eh, y, por supuesto, eso, la mezcla de las dos situaciones debería morigerar eh, bastante la situación crítica por la cual están pasando, yo creo que bastantes hogares que están en los ingresos medios.
1: Enán, por último, algo que traslucía en lo que acabas de señalar. ¿Cuándo crees que, si bien nadie tiene, insisto, una bola mágica de cristal para saber, pero estamos todavía atravesando la pandemia, pero viendo la experiencia, sobre todo en Europa, en otros países que nos adelantan con esta pandemia, ¿cuándo podría hablarse recién de una leve, o para no usar esa palabra, de una reactivación económica en Chile?
2: A ver, yo creo que la situación sanitaria va a prolongarse durante todo el mes de julio, deberíamos tener, mantener las situaciones de restricción, eh, eh, vamos a hablar de cuarentena ya más dura, con sí. movilidad bastante restringida, más de lo que ha sido eh, en los meses pasados, y espero que en este momento eh, ya todo lo que sea la ayuda a los ingresos de los hogares, ya sea por el subsidio de cesantía o por la vía del IFE, que esperemos que esta vez sí se esté pagando y que sea un pago bastante más masivo. había habido una, una burocracia exacerbada, yo creo, en, en todo este proceso, y ha hecho que justamente las medidas que van a, hacia la solución de la crisis sanitaria hayan sido menos efectivas porque la gente no tenía las posibilidades de quedarse en casa eh, respetando las cuarentenas, porque obviamente la desesperanza en términos de disponer de ingresos insuficientes hacía que la gente saliera aunque volviera al final del día con mil pesos o dos mil pesos porque era lo suficiente para comprar el alimento al día siguiente. Ahora, si el IFE se empieza a aplicar, que he escuchado al ministro Monchever, que esta semana ya era estar pagándose aproximadamente a dos millones de hogares los eh, el, los hogares en promedio en Chile tienen 3,5 deben estar entre 350 mil y 400 mil pesos, lo que debería estar llegando en promedio a, a los hogares beneficiados mm -hmm. con el IFE, y eso debe ser suficiente para que tengamos un mes de julio, en el cual la cuarentena se aplique eh, en, de forma más estricta, restringamos mucho más la movilidad y por esa vía eh, vayamos ya ganándole a la curva de los contagios y por esa vía vayamos teniendo a, un, un alivio para el sistema eh, sanitario en Chile. Ahora, en términos de reactivación, yo creo que la reactivación ya va a ser, directamente en el tercer trimestre, el mes de septiembre, yo creo que va a marcar el punto de inflexión donde la economía va a empezar a despegar, pero va a ser un despegue bastante lento y moderado por eso los pronósticos ya con lo que va a pasar, ha estado pasando en mayo lo que va a pasar en junio y julio nos dice que la economía va a tener una caída promedio de este año, el PIB en torno al 7,5% y que los niveles de desempleo se van a demorar más en, en recuperarse ahí yo creo que está el problema más agudo eh, que va a observar la economía en, en el año próximo que viene
0: Queremos agradecer esta conversación, esta entrevista con Hernán Frigoleta, académico de la Universidad de Santiago, economista, ex tesorero general de la República, que estuvo dialogando con nosotros respecto a estas cifras, que no son las óptimas, pero esperemos ¿sabes? que esa reactivación de alguna manera se vaya eh, logrando en el mes de septiembre. Muchas gracias, Hernán. Gracias,
1: Hernán. Que estén muy bien, así esperemos
0: Igualmente. todos.
1: Que estén un buen mes. Que estén muy gracias. bien, buen día. Chao. Chao. Adiós.